0: Escutaremos agora a meditação número 30. Nela, vamos tratar dos atos do penitente necessários para fazer uma boa confissão. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na vida, tudo que se faz bem feito costuma ser eficaz, traz um bem. Uma casa conseguirá ser bela, prática e aconchegante se for construída com plantas e cálculos bem feitos, com bons materiais, com cuidado e perfeito acabamento de todos os elementos que a compõem. De maneira análoga, uma confissão será boa e dará frutos de graça, como vimos na reflexão anterior, se forem bem preparados e cuidados todos os elementos que a compõem. Você sabe que os elementos essenciais do sacramento da penitência são os atos do penitente e a absolvição do sacerdote. Sem eles não haveria sacramento. De nós dependem os atos do penitente. Como aprendemos ao nos prepararmos para a primeira comunhão, são quatro. Primeiro, o exame de consciência. Segundo, o arrependimento, que inclui, como é lógico, o propósito de não mais pecar. Terceiro, a confissão oral ao sacerdote. Quarto, a penitência ou satisfação. Bem sabe que não estamos aqui nesta série, para dar aulas puramente teóricas. Mas o Catecismo Clássico é um guia excelente para a vida espiritual. Então vamos ver, recordando esses ensinamentos do Catecismo, alguns conselhos práticos sobre cada um dos atos do penitente. Primeiro, exame de consciência. Como aprendemos no Catecismo para fazer uma boa confissão, é necessário, antes de tudo, pedir luzes a Deus, ao Espírito Santo, para conhecermos e reconhecermos todos os nossos pecados. Por isso, lhes aconselho o seguinte. Antes de se confessar, pode ser no próprio dia, pode ser no dia anterior, dedique uns minutos a fazer exame de consciência diante de Deus procurando lembrar os seus pecados. Se acha que depois os vai esquecer, pode anotá-los. E antes de confessar, reveja a listinha que escreveu. Às vezes eu achamos brincando a colinha para refrescar a memória. Só use na hora da confissão, mas use com tranquilidade se a sua memória estiver fraca ou não confiar bem nela. Quando se trata de uma pessoa que está há muito tempo sem se confessar, a preparação deverá ser mais demorada. E é aconselhável que tenha antes uma conversa preparatória, calma, com o confessor, pedindo-lhe que o ajude a preparar-se bem. Existem, existem impressos bem práticos para fazer exame, como, por exemplo, o chamado seleta de orações, um livrinho, e o outro livrinho menor, chamado orações do cristão, etc. Normalmente trazem o elenco dos possíveis pecados cometidos contra cada um dos dez mandamentos. As pessoas que se confessam com frequência, eu aconselharia a basear o exame de consciência preferentemente nos sete pecados capitais. orgulho, avareza, luxúria, sensualidade, portanto, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Sem descurar antes uma olhada rápida aos dez mandamentos. Por que isso? Porque as pequenas faltas cotidianas costumam ser satélites dos pecados capitais. Apenas como um subsídio vou enumerar os pecados capitais, colocando após cada um deles uns poucos exemplos de satélites. Soberba, também se chama orgulho. Satélites, vaidade, exibicionismo, falar de si mesmo constantemente, não saber ouvir os outros, ficar arrasados demais por uma pequena humilhação, preocupar-nos demais com o que os outros pensam de nós, agir de modo diferente quando estamos sós e quando somos vistos, querendo deixar uma boa imagem. Em segundo lugar, a avareza. Alguns satélites, vejam, não ajudar os necessitados, por avareza. Ficar indiferente diante dos problemas sociais, da pobreza e da miséria. Sermos avarentos do tempo, mão fechada, não, não damos tempo aos demais. Do afeto, podem-se queixar em casa de falta de afeto nosso, de manifestações de afeto da colaboração possível para ajudar outros, dos pequenos serviços no lar, do sacrifício dedicado ao apostolado, das coisas que poderia emprestar e não queremos. Depois da avareza, vamos considerar a luxúria ou sensualidade desordenada satélites por exemplo, olhares sensuais não guardando a vista na rua, na televisão, na internet, na banca de jornais, etc. Flertar frivolamente no trabalho. Ter maus pensamentos ou desejos não afastados com a devida rapidez. Ira, outro pecado capital. Satélites, veja, irritações, impaciências, raiva, respostas bruscas, reclamações ásperas, xingações, explosões, gula. Satélites, processo excesso no comer e no beber, mesmo que não seja ficar bêbado, Estar dependentes de requintes e reclamar com raiva se, se eles não aparecem nos, nas refeições habituais. Abusar de como disse chocolate, doce, cerveja. Fazer despesas exageradas por pura disse. Depois, o pecado da inveja, que tem como satélites a tristeza porque os outros são ou têm mais do que nós. Mesmo que não lhes desejemos mal, as críticas provocadas pela inveja, a competitividade neurótica, a preguiça é... o o último dos sete pecados capitais. E tem os satélites evidentes, preguiça de levantar, preguiça de trabalhar, preguiça de estudar, preguiça de ir à missa, preguiça de arrumar a cama, preguiça de cuidar das coisas materiais da casa, de visitar parentes, de visitar doentes que precisam, etc., Algumas dessas faltas podem aumentar de calibre e constituir um verdadeiro pecado mortal. Procure esclarecer a consciência nestes pontos com a orientação de um confessor experiente e prudente. E agora algumas palavras sobre cada um desses atos do penitente, para que nos ajudem a viviá-los melhor. Primeiro, o arrependimento ou contrição. A definição clássica que continua contida no Catecismo atual da Igreja Católica é a dor da alma e o repúdio do pecado cometido com a resolução de esforçar-se para não pecar mais no futuro. A Igreja sempre ensinou que há dois tipos de contrição. A chamada contrição perfeita que é a dor dos pecados, que tem como motivo o amor de Deus, é uma dor de amor por ter ofendido a Deus, por ser Ele tão bom, por ter Ele dado a vida por nós. Essa contribuição é a melhor, é a ideal. E quanto mais tiver a nossa confissão impregnada dela, mais graça divina vai atrair. Tenha em, conta que, tenha em conta que perfeita, a condição perfeita, então quer dizer a condição máxima, da máxima intensidade. E além disso, que não precisa sentir emocionalmente essa dor. Basta que tenha certeza, a convicção de que Deus é bom, que nos ama e de que nós o ofendemos ou o desprezamos ou o esquecemos ao pecar. Pode ajudá-lo a olhar para um crucifixo antes de se confessar, pensando no que Jesus passou pelos nossos pecados. Ao lado da contrição perfeita está a contrição imperfeita ou atrição. E o ensinamento clássico sobre a atrição diz que é detestação dos pecados cometidos por temor dos castigos de Deus nesta vida ou na outra. Não é por amor, é por temor ou até por um interesse egoísta de não ter essa inimizade com Deus dentro da alma que nos pesa, mas mais por nós, não por Deus. Essa nutrição imperfeita, unida à absolvição sacramental, ou seja, uma boa confissão, é suficiente para que a confissão seja válida, mesmo de todos os pecados mortais. Mas é, é bom lembrar que o fruto do sacramento aumenta na medida do amor. Por isso Jesus disse àquela pecadora que chorava seus pés, seus numerosos pecados lhe foram perdoados porque ela muito amou. É claro que a autêntica contrição inclui o pre propósito de não pecar mais. O propósito deve ser sincero ainda que não exclua o temor de voltar a fraquejar e cair. Olha, estou quase certo que não vou aguentar, que vou cair de novo. Mas esse propósito será sincero, mesmo havendo esse receio, que é diferente de ter má vontade, se concretizarmos alguns meios práticos para evitar os pecados. Confessados, como, por exemplo, pedir mais ajuda humildemente a Deus e à Virgem. Eu não consigo, meu Deus, me ajude. Comungar com mais frequência que nos fortalece. Evitar totalmente as ocasiões claras, perigosas, lugares, situações, pessoas ou conversas que nos possam levar a pecar. Segundo a confissão, o sacerdote Aqui é importante ver o que diz a Igreja, não o que às vezes opinam algumas pessoas até qualificadas, mas que não estavam em sintonia com a doutrina da Igreja. A confissão individual e integral dos pecados graves, estou citando o Catecismo da Igreja Católica, que nos foi dado por São João Paulo II como referencial seguro para a formação da nossa consciência. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Aquele que quiser obter a reconciliação deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembra depois de examinar cuidadosamente a sua consciência todos os pecados graves. Em primeiro lugar é preciso acusar de modo claro cada um dos pecados graves que a pessoa cometeu. Por exemplo, caluniei outra pessoa, cometi adultério, subornei um funcionário, faltei a missa no domingo sem motivo justificado. Assisti voluntariamente a um programa pornográfico. Deixei-me arrastar pela imaginação, pela sensualidade, cultivando os pensamentos voluntariamente até me masturbar. Mas é preciso algo mais. É preciso ensinar a Igreja a dizer também um número de cada um desses pecados mortais, pelo menos um número aproximado por exemplo, mais de duas vezes por semana ou por mês, faltei à missa durante tantos anos ou tantos meses ou, aproximadamente, faltei à missa, nessa última temporada, dez vezes. Além disso, para fazermos a confissão íntegra, precisamos expor, caso existam, as circunstâncias que tornam a falta mais grave. Por exemplo ter assistido a um programa pornográfico estando presente um menor, ou ter agredido a própria mãe, ou ter mentido de maneira que uma pessoa ficou prejudicada pela minha mentira. Se em vez de, dessas faltas graves se trata de faltas veniais, não é preciso dizer o número delas, nem sequer acusá-los todos, aqueles de que lembramos porque aí poderíamos fazer uma boa lista e acabaríamos, se quiséssemos esgotar a matéria, acabaríamos angustiando a alma. Mas é muito conveniente confessar-nos daqueles em que tropeçamos mais frequentemente, especialmente os que prejudicam mais o relacionamento com os outros e o cumprimento dos compromissos, dos deveres religiosos, familiares, profissionais e sociais. Olha, um bom conselho para a confissão é aquele que dava São José Maria, que seja clara, completa, do modo que já vimos, concisa e concreta. A pessoa que se confessa com excesso de conversa, facilmente esquece que está vivendo um sacramento, e perde o sentido espiritual sobrenatural da confissão. Esteja convencido de que esvaziar o lixo da alma, mesmo que só se trate de poeirinha que se nos vai grudando, traz-nos uma paz e uma força que nada neste mundo nos poderia dar. E, por fim, nessa meditação que se está tornando muito longa, mas que faz falta esclarecer, a penitência ou satisfação. É aquela penitência que o confessor diz, olha, como penitência ou impenitência, faça isso, reze aquilo. Em toda confissão, o sacerdote deve impor-nos uma penitência. É um dever do sacerdote, que costuma consistir em algumas orações, algum sacrifício, alguma obra de caridade... O seu significado é de reparar pelos pecados cometidos. É claro que as almas generosas costumam, costumam oferecer livremente por decisão própria, além da penitência imposta pelo confessor, mais algumas orações e sacrifícios. Por exemplo, oferecer as dores físicas e o cansaço como penitência, um pequeno jejum abster-nos durante os dias de algumas coisas de que mais gostamos, mais orações, e tudo isso com ânsia ou intenção de reparar as ofensas feitas a Deus. Como costumava dizer São José Maria, o nosso amor a Deus nos move a colocar amor lá onde nós produzimos um vazio. Lembre-se de que convém cumprir a penitência quanto antes ela faz parte do sacramento, dos atos do penitente, e tem o um valor especial do sacramento. Assim, por exemplo, rezar uma Ave Maria imposta pelo confessor como penitência é um ato que tem um valor sacramental e, por isso, tem muito mais valor do que qualquer outra Ave Maria rezada por iniciativa pessoal. E se eu me esqueço da penitência, se eu me esqueço de cumpri-lo, tudo isso virá esclarecido com a ajuda de Deus e outras dúvidas sobre a confissão na próxima meditação, que terá como fim dar paz à nossa alma para que não nos compliquemos com essas dúvidas. Vamos terminar essa meditação pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a amar a confissão, a ser transparentes na confissão, tendo a certeza de que se agimos assim e por amor a Deus, a nossa alma vai se encher de paz.